1: Günaydın Gizem Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Bugün konuğumuz Ömer Gökçümen.
2: Merhabalar.
1: Siz, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. takdimini yapar mısınız? Lütfen. Evet,
2: merhaba Ömer, hoş geldin. Ömer Gökçümen daha önce de konuğumuz olmuştu. Evet. New York Eyalet Üniversitesi, Buffalo'da hoca, genetik bilimci, antropolog. Bugün Lezzet serimizin, Küçük Lezzet serimizin ikinci programındayız. Ömer Gökçümen'le lezzet ve lezzet algısının genetik altyapısını konuşmaya çalışacağız. Ömer Gökçümen'in kendi çalışmaları da bu alana temas ediyor. Ben Ömer şöyle bir küçük anetodla başlayayım. Müsaade edersen hep o aklıma geliyor. Bir zamanlar Amerikalı üniversite öğrencilerini Türkiye'ye getirip orada bir yaz programı yapıyordum. Bir taraftan da işte İstanbul'u, Türkiye'nin çeşitli yerlerini falan geziyorduk. Hep gittiğimiz yerlerden bir tanesi Süleymaniye Camii. Onun eski külliyesinin orada da işte böyle esnaf lokantaları falan vardır. Bu esnaf lokantalarında da böyle Osmanlı tarzı şerbet diye bir şerbet veriyorlar. İşte e, demir hindi şerbeti, kızılcık şerbeti filan neyse bu tabii çok şekerli e, böyle hani tatlı limona tamtısı gibi ama bu öğrencilerin daha önce hiç içmemiş oldukları bir şey ve öğrenciler hep buna bayılıyorlardı hatta bir sefer ilk gittiğimizde bir öğrenci bundan bir yudum aldı bu şerbetten böyle gözleri kocaman açıldı ve ben bütün yıllarımı şimdiye kadar ziyan etmişim bundan sonra ölene kadar her gün bu şerbetten içmek istiyorum demisti. Şimdi burada herhalde biyolojik bir eğilim de olsa gerek çünkü çok acılı baharatlı bir şey versek belki sonradan alışıp e, sevebilecek bu e, öğrenciler ama ilk başta böyle bir e, coşkulu tezahüratta herhalde bulunmayacaklardı. Bunu anlamak için de hem genetik yapımıza hem de evrimsel tarih içinde ta avcı toplayıcı zamanlarından Gelen beslenme alışkanlıklarına herhalde bakmak lazım. Sen de öyle yapıyorsun. Bu lezzet işini böyle eskilere doğru giderek, atalarımızdan itibaren başlatarak nasıl ele almamız en doğrusu?
0: Bu güzel bir anekdot oldu. Çünkü bu şekerin önemi bizim avcı toplayıcılardan da değil, daha da önceye gidip, Bizim çok hücreli canlılara hatta bakterilere kadar gidebiliriz aslında. Çünkü aslında bakarsanız en azından biyolojik olarak evrimsel olarak canlılık birçok hücreyi özellikle çok hücreli canlılar için birçok hücreyi bir arada tutup onları hayatta tutup o bir enerji dönümünü bir enerji prosesini maintain etmek yani. Sürdürmek evet. E, ve de bu o kadar önemli bir şey ki e, bizim e, bir sürü insan, antropolog şu anda e, insan evrimi ve insan biyolojisini bu metabolik e, yapılar, süreçler içinde algılıyor. O, ve de şeker de, yani bizim bildiğimiz şeker, bunun üç tipi var e, kimsel olarak. E, ama bizim bildiğimiz şeker, e, glikoz, e, bu e, metabolizmanın, bu sürecin e, en ortasında. O yüzden sadece e, Amerikalı... E, öğrenciler muhtemelen farelerde, kurtlarda, efendim işte solucanlarda hepsi de bu şey o şerbeti muhtemelen severler. Zaten o şerbet yere dökülse muhtemelen bizim Süleymaniye'li sinekler de hemen üzerine konup onu yemeye başlarlar. O yüzden de aslında bakarsanız lezzeti birçok insanla alakalı birçok şey gibi insan evriminden ayrı anlamak çok mantıklı değil. Çok bütünsel bir yaklaşım değil. Ve de avcı toplayıcılar için de konuşursak o şerbet onlar için muazzam hiç görülmemiş ve de çok lezzetli bir gıda, bir içecek olduğu garanti. Yani bugün eğer onu hadzalar var mesela şu anda Afrika'da yaşayan onlara götürüp o bizim kızılcı şerbetini versek muhtemelen kuyruğa girerler ve de çok sevinirler ve de çok lezzetli bulurlar.
1: Peki bu glikozun dışındaki diğer o üç türden biri olduğunu söylemiştiniz. Şimdi öbürleri de fruktoz ve laktoz mu nedir?
0: Fruktoz ve galaktoz. Evet aynı. Ve de bunlar birisi meyvelerde bulunan. Diğeri de Sütü sütte. Tabii. Anne hı hı. sütünde bulunan şekerler. Ve de bizim yapımızda metabolimizde bunlar temel şekerler. Ama bu temel şekerler Genelde doğada daha kompleks yapılar içinde bulunuyorlar. Bir Lego, bunların bu şekerleri bir Lego taneleri gibi düşünürseniz, genelde doğada mesela bir patates yediğinizde daha büyük yapılar içinde bulunuyorlar. Mesela bin tane bu küçük şekerden bulunuyor. On şekerleri kırmak da bir mesele. O yüzden lezzetler biraz değişiyor. Mesela patates yediğimizde kızıcık. Aslına bakarsanız patateste. Bayağı kızıldık şerpetindeki şeker gibi şekerler var. Fakat biz aynı şekilde onu onun lezzetini aynı şekilde almıyoruz. Ancak kırıldıktan sonra başka tip lezzetler, daha kompleks lezzetler oluyor. Çünkü insanın beyni ve lezzet, biyolojik lezzet yapısı oldukça sofistike. Örneğin bir yer solucanına ya da bir sineye göre. Evet,
2: senin de zaten çalışmaların hep bu biyolojik eğilimlerden kültüre doğru bir e, köprü kurmak çabasında. E, hatta hemen şimdi haberini de vereyim. Belki bir e, popüler bilim kitabı yazmayı düşünüyor Ömer Gökçümen. Bak söyledim ki artık vazgeçemeyesin
0: diye. Vazgeç artık evet, ok yaydan çıktı. <gülüyor> e,
2: evet, kitap da e, tamamlandığı zaman burada e, kitap hakkında da konuşuruz. Konuşma. Şimdi sen bu kültürel kısmına baktığın zaman şunu da gördüğünü söylüyorsun insanlar arasında da yani aynı türün bireyleri arasında da aslında müthiş farklar var ve biz kültürel bir takım alışkanlıklarımızla bu biyolojik eğilimlerimizden işte solcanlara göre filan daha mesafeli durabiliyoruz. Başka tatlar belki biyolojik olarak hoşumuza gitmeyecek şeyleri sevmeyi öğreniyoruz. Tatlar geliştiriyoruz. Burada da Biraz yine işte insanların atalarının e, beslenme alışkanlıklarının ne kadar değişiklik ne e, dikkat çekiyorsun. Biraz bu şeylerden de bahsedeyim
0: mi? Tabii ki. Bunun için hem de kendi araştırmamla da çok bağlantılı olduğu için size amilas enziminden bahsedeyim. Bu enzim size biraz Hı. önce söylediğim, söylediğim gibi bu büyük şeker yapılarını ki bu şeker yapılarının en önemlisinden birisi, birisi nişasta bizim bildiğimiz um, nişasta starch uh, patateste bulunan Efendim işte makarnada bulunan pirinçte bulunan uh, nişasta ve bunu um, kırmak için uh, kimyasal olarak kırmak için bir enzim uh, salgılıyoruz bir sürü hayvan bunu enzimi salgılıyor genelde pankreas içinde salgılanıyor uh, ve de, Pankreasta daha sonra bağırsaklarımıza gelip orada nişastayı kuruyor. Biz de oradan enerjiyi alıp hayatımıza devam ediyoruz patates yedikten sonra. Patso mesela bu Vedat Miller bir tweetinde patso nerede yenir diye sormuştu. Orada aklımda kaldı patso. Evet. Fakat bunu neden size söyledim? Çünkü bu enzim birçok hayvanda özellikle memelilerde bir kopya olarak bulunuyor genomlarında. Bu gen. Bir tane gen var bu de bu proteini bu enzimi salgılıyor ya da kodluyor ve de hayvanlar nişastayı sindirebiliyorlar. Fakat insanlarda değişik değişik kopya sayıları var. Mesela sizde mesela 5 kopya olabilir Ömer Bey de belki 10 kopya olabilir bende 7 kopya olabilir. Ve de bu kopyaların bir kısmı sadece pankreasta değil aynı zamanda salyamızda da. Bu insanlara özgü mesela şempanzeye karşılaştırdığımızda insanlara özgü bir e, durum üstelik insanlar arasında da değişiklik gösteriyor ve de e, buradaki enteresan eş ne kadar fazla kopya sayısı varsa genomumuzda salyamızda o kadar fazla enzim oluyor ne kadar fazla salyamızda enzim varsa biz nişastadan o kadar fazla zevk alıyoruz o kadar fazla tadabiliyoruz bire niye ben ekmek seviyorum sorusuna böyle bir e, biyolojik cevap e, olmuş oluyor. Tabi ekmek sevmek sadece bizim amilaz kopyasına ya da salyamızdaki amilaza bağlı değil. Kültürümüze bağlı, yetişmemize bağlı e, vesaire ama e, en azından bu da biyolojik bir e, farklılık. Bunu niye e, e, amilaz neden enteresan? Çünkü öyle anlaşılıyor ki biz... Özellikle avcı toplayıcılığa geçtikten sonra bu yerlerde patatese benzeyen tabi evcilleştirilmemiş o zaman patatese benzeyen bir kısım kökleri bulup nişasta nişasta yüklü bu kökleri yemeye başlıyoruz ve de dahası bunları pişirmeye başlıyoruz ve de Ağzımızdaki amilas önemli bir hale geliyor. Çünkü eskiden bu tip yemekler hiçbir zaman bizim soframızda olmamış. Çünkü ancak birisini öldürürsek ya da bir leşi bulduysak onu yiyebiliyoruz. Meyveleri yiyebiliyoruz. Ama birdenbire nişasta yüklü bu kökleri bulmaya başlıyoruz. Ve de normal diyetimizde önemli bir yer sahip oluyor. Bu belki 1-2 milyon yıl önce biz daha modern insan olmadan oluyor. Ve de Muhtemelen bu bizim amilas kopyasının farklılaşmasını, şempanzelerden farklılaşmamıza yol açıyor biyolojik olarak. Dahası daha yeni tarım olduktan sonra bu kopya sayıları hızla artıyor. Japonlara baktığımızda mesela çok fazla tarımla önceden karşılaşmış, önceden tarıma geçmiş bir toplum olarak veya bizim atalarımıza mesela İran topraklarında yaşayan insanların genomlarına baktığımızda bir sürü insanın çok fazla kopya sayısı var ve de çok fazla ağızlarında amilaz salgılıyorlar. Fakat avcı toplayıcılara baktığımızda o tarıma geçen topluluklardan daha az salyalarında amilaz var. Demek ki bu insanlar muhtemelen ekmeği, pirinci vesaire biraz daha az seviyor, biraz daha az ...tad oluyor, olma ihtimalleri yüksek. Her ne kadar şempanzeden hepimiz... ...daha fazla salyamızda varsa. Bu demek oluyor ki... ...bunun şöyle... ...çok enteresan... ...açılımları var. Bir, tad alma duygularımız... ...biyolojik olarak birbirinden değişik. Nişasta gibi önemli bir besin... ...için. İkincisi, bu demek ki... ...bizim tarıma geçmemiz... ...tamamen kültürel bir, teknolojik kültürel bir olay bizim e, genomlarımızı ehlileştirmiş bir e, tabir caizse. Yani biz kendi kendimize farkında olmadan e, ekmek yaptığımız için e, genomlarımızda e, o kültürü takip edip e, ehlileşmiş ve de e, evrimleşmiş son 10.000 e, sene içerisinde. E, son olarak da bir şey daha söyleyeceğim. Bunu yeni bulduk. E, yeni bir geçen sene makale bulduk. E, bir makalede e, bunu anlattık. Bizimle beraber yaşayan canlılar Köpekler, fareler, sıçanlar, efendim domuzlar hatta bu enzimi aynı insanlar gibi salyalarında üretmeye başlamışlar. Muhtemelen bizim yemeklerimizi yediğimiz için bizim ekolojik olarak bizim değiştirdiğimiz ekolojilerde yaşamaya adapte oldukları için onların da tad alma duyguları, sizin deyiniz de Güven Bey umweltleri biraz da olsa bizim yüzümüzden değişmiş bu canlılarında. Bu yüzden Amilaz böyle enteresan bir örnek sunuyor bize ki muhtemelen başka birçok gen var bilmediğimiz. Bu tip bu şekilde çok kısa zamanda evrimleşmiş ve de insanın lezzet duygusunu anlamlandırmış.
2: Bu tabii çok ilginç. Yani biyoloji bir şekilde, biyolojimiz kültürü. şeklinde şekillendiriyor ama e, kültürde biyolojiye bir şekilde etki ediyor geri dönüp. Hatta bizim kültürümüz bizim biyolojimizin ötesinde işte bizle birlikte yaşayan sıçanların köpeklerin biyolojisini falan da değiştiriyor demek oluyor bu. Ben böyle
0: anlıyorum. A- aynen öyle. Aynen e, öyle bir e, durum var. Tabi bu e, bunlar çok yeni. Biz bunları e, birden her şey birbirine giriyor. Çünkü Eski antropolojide hep işte kültür mü gel mi gibi karşılaştırmalar bazıları işte özellikle bu dil üzerine olan tartışmalı dinlerseniz işte Chomsky ile işte Worf ve Chomsky'ciler vardır, Worf'çular vardır birisi der ki sadece kültür öbürü der ki hayır sadece biyoloji gibi bu tip tartışmalar muhtemelen çok doğru diyalektikler değil daha ziyade bu iş ee, devamlı bir ileri bir gelir kültürgen kültürgen hepsi iç içe girmiş bir şekilde daha kompleks bir şekilde ilerliyor.
2: Evet bu arada ben e, yani ekmeği çok seven bir kişiyim. E, i̇yi ekmek, peynir ve zeytin zeytin ile bir ömür boyu geçirebilirim. Evet. E, bundan sonra benim suçum değil genomumun suçu Ömer öyle dedi diyeceğim. E...
0: <gülüyor> Ama öyle de... E... Olaydan bazı şeyler çok net. Mesela yine 3-5 um, sene önce bir uh, makale bastık. Bu um, uh, Kara Hoover diye bir uh, arkadaş benden uh, bir kısmı matematiksel uh, analizler için yardım istedi. Ama uh, onun tezi um, şuydu. Bir tane um, koku alma ile ilgili bir gen. domuz uh, Erkek domuzlardaki işte androjen bir hormonu spesifik olarak... Um, bazı insanlar bu kokuyu alabiliyor. Özellikle Afrika'da yaşayan insanlar. Ama Avrasya'da yaşayan insanlar bu kokuyu alamıyor. Ve bu kokuyu alıyorsanız domuz eti, özellikle erkek domuz eti çok itici geliyor. Hiç sevmiyorsunuz. Hmm. Fakat özellikle tabii bunu, bu biraz bizim anlamlandırmamız böyle mi oldu bilmiyoruz ama bir ihtimal... Domuz insanlarla beraber yaşadıktan sonra ve de domuz eti insan diyetine girdikten sonra bu tip bir iticilik getiren bir genin olması muhtemelen iyi değil evrimsel olarak. Çünkü hani mesela sadece domuz eti var ve de bazı çocuklar yiyemiyor bunu. E tabi bu çocuklar sadece domuz eti varsa o toplumda yaşayamazlar muhtemelen ya da yaşasalar bile daha az çocukları olur evrimsel olarak bir dezavantajlı olurlar. Ee, bunu çok net görüyoruz. Afrika'da a, bu koku a, alma olgusu var. Avrasya'da yok. Böyle bir a, ayrımlaşma olmuş mesela. A, yine belki bunu duymuşsunuz. Cilantro denen bu Meksika'da da çok Meksika yemeklerinde kullanılan bir a, bizim maydanoza benzeyen bir a, bitkiyi bazı insanlar a, sanki sabunmuş gibi a, algılıyor ve de pek sevmiyorlar. A, bunun nedeni çok net yani bizim bildiğimiz bir genetik a, değişiklik bu tip şeyler var. Ama bazıları daha genel olarak lezzet biraz daha karmaşık. Bu tip çok spesifik örnekler dışında. Ben
2: ben de şey, de, şey, ben, ha, buyurun Ömer. Söyleyin ben aradığınızdan söyleyeyim.
1: Şimdi bir de bu işte büyük şirketlerin bu genlerle, bu şeylerle oynayabilmesi ve karlarını artırabilmesi üzerine ilginç bir literatüre de kısmen rastlamıştım birkaç sene oldu okuyalı ama yani bu tuz, şeker ve yağ, üç temel tad duygusunu getiren unsurlar bütünüyle böyle Amerikan'daki yiyecek alışkanlığını, yeme alışkanlıklarını falan tamamen değiştirdiğini ve işte büyük yiyecek firmalarının şirketlerinin tamamen bir yeme Psikozuna soktuğun işte büyük kolaların bir e, şeylerde özellikle de laboratuvarlarda son noktasına kadar zorlayarak ne kadar şeker kaldırabilir, nefret etmeden ve tiksimmeden e, olabilecek diye. İki tane önemli kitap vardı. Bir tanesini Alexandra Kastor'du galiba. E, i̇lginç bir kitaptı çok şaşırtıcı deneyler çok ileri seviyede deneyler olduğunu bir de ondan önce daha ilk bu konuyu yazan Michael Moss aynı konularda araştırmalar yaptı galiba bunlar da çok ciddi bir şekilde evrimimizi de bir şekilde etkileyebilecek yani kapitalizmin geldiği son aşamalardan biri olarak böyle bir şey çıkıyor ne diyorsunuz bunlara
0: şimdi iki şey söyleyeceğim bir, çok haklısınız, daha ziyade genleri değiştirmek vesaireden ziyade bizim evrimsel, ne derler, evrimden gelen, evrimimizden dolayı gelen bazı özelliklerimizi özellikle Amerikalı, yani uluslararası şirketler, gıda şirketleri çok net bir şekilde kullanıyorlar. Belki bunu evrimsel olarak düşünmüyorlar ama şunu çok net biliyorlar. Bütün insanlar ulus yani çok ender ıı, istisnalar dışında bütün insanlar sizin dediğiniz gibi şeker, su, yağ ee, bunu ister eski ıı, sorun, isterseniz Afrika'daki ıı, avcı toplayıcılara sorun, isterseniz ıı, bizim ıı, Anadolu'daki köylere sorun, köydeki çocuklara sorun. Hepsi tadelle mesela ıı, seviyorlar. Hepsi ıı, hepsine sarelle verseniz ıı, bayıla bayıla yerler. Neden? çünkü bu şeker size dediğim gibi evrim şeker tuz vesaire evrimsel olarak çok hücreli canlıların ana metabolizmasının ana unsurları. O yüzden bunu bulmak ve de yemek bir yaşam yani hayatta kalma savaşının ana bir parçası. O yüzden de ve de bu evrimsel tarihimizi Amerikalı şirketler ya da işte uluslararası şirketler tamamen optimize edip bizim hissiyetimiz lezzetlerimizi kandırıyorlar bir mana bir Tabiri caizse ve de bunu bir sizin dediğiniz gibi bir bilim haline getirmiş durumdalar ve ne kadar nasıl daha çok yediririz nasıl daha çok satarız işine geliyor şimdi bu bir de işin ikinci parçası var Şimdi Amerika'da buna bir tepki oluştu özellikle Amerika'da ve de şimdi işte aman doğal yiyelim, Avcı toplayıcı diyeti işte natural diyeti işte evrimsel diyet paleo diyet gibi böyle bir sürü şey çıktı. Fakat şunu da unutmamak lazım. Bizim atalarımızın nasıl olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bazı şeyleri biliyoruz tabii. Dediğimiz gibi bu ş- hani şekerleri, yağı vesaire sevdiğimizi biliyoruz ama... ...hep et mi yiyorlar? Hep um, vegan mılar? Yoksa um, um, sadece patates mi yiyorlar? Bilmiyoruz tam olarak. Şunu biliyoruz ki... Um, ...bugünkü daha geleneksel, endüstriyel olmamış toplumlara baktığımızda... Um, İki uç örnek vereyim. Inuitler yani bu buzullarda yaşayan inuitler neredeyse tamamen et yiyorlar ve de yağ. Özellikle bu fok balığı, işte balina, deniz mevelisi ya yiyorlar. Avcı toplayıcılara baktığımızda mesela Afrika'daki hadzalar çok çalışılmış bu konuda. Genelde avcı toplayıcı, genelde av eti ve... İşte orada buldukları bazı böğürtlenler efendim küçük yerden çıkardıkları kökler gibi besinlerle besleniyorlar. Çok değişik iki tane uç örnek size. Bunların ikisi de çok geleneksel topluluklar ve diyetler. İkisi de son derece ikisi de son derece sağlıklı. Yalnız söyleyeyim. İkisi de şöyle sağlıklı. Metabolik hastalıklara bakarak yani diyabettir, işte kalp hastalığıdır vesaire öyle şeyler fazla görünmüyor. Aa, genelde parazitlerden, enfeksiyonlardan vesaire ölüyorlar. Bu iki gruba da siz e, bu Amerikaların yaptığı corn şurup, işte e, mısır şurubu vesaire yüklü şeyleri e, yedirirseniz ikisi de obesitedir, diyabettir vesaire e, sorunlar yaşıyorlar. Yani Demeye çalıştım. Böyle öz gerçek bir insan diyeti yok. Herkesinki farklı farklı. Herkesin lezzeti farklı farklı, metabolizması farklı farklı. Ama en merkezde bu şeker, tuz, yağı, sizin dediğiniz gibi temel besinlerin ve de bunların en basit de indirgenmiş şekillerini hepimiz çok seviyoruz. Çünkü doğada bulunmuyor. Bunları bu hani bulmak için zaten bütün evrimimiz olmuş. E bunu böyle olduğu gibi hazırdan McDonalds olarak veya işte tadelli olarak sizin önünüze sunduğu zaman buna direnmek çok zor. İster Inuit olun, soğuktan gelen, ister Afrikalı bir insan olun, avcı toplayıcı, isterseniz Anadolu'nun bir bir kaiser'den gelmiş bir insan olun, hepimiz için öyle bir zayıflığımız var tabiri caizse.
2: Evet, bunu kullanıyorlar. Evet. Var gerçekten de. <gülüyor> Peki ben şimdi aslında konuyu gelecek haftaki programa da bağlamak istiyorum ee, yani insan olarak türsel böyle özelliklerimiz var bazı şeyleri cazip buluyoruz işte karşı koyamıyoruz filan öte yandan aynı türün bireyleri arasında da ciddi e, lezzet algısı farkları var kimimiz daha hassasız kimimiz değiliz dolayısıyla bazılarımızın mesela gastronomi uzmanı olması daha uygun gibi gözüküyor bana. Bir de işte mesela bir yemek yemek yalnızca ayaküstü bir şeyler atıştırmak değil bazen hayat boyu unutulmayacak bir şölen de olabiliyor başka anlamlar da içerebiliyor. Bunu da işin içine kattığımızda bu gastronomi uzmanlığı bana hani herkesin zevki kendine olay bitmiştir denemeyecek kadar önemli ve nesnel bir temeli olan bir işmiş gibi geliyor. Bunu gelecek hafta Vedat Milor'a da soracağım ama senin fikrini de alalım program bitmeden. işte.
0: Evet. Şöyle düşünebiliriz. Ben bu konu üzerinde biraz düşündüm seninle konuştuk, konuştuktan sonra Güven. Hani Belki de bu ana, merkez, biyolojik tem, şeyleri bir temel gibi görüp hani bir binanın temeli gibi ve de herkesin Biyo, değişik değişik oldu. Çünkü hepimiz benim e, lezzet e, repertuarım seninkinden biraz farklı. Bazı şeyleri paylaşıyoruz ama belki de e, senin binan çimentondan, e, benimki tahtadan veya işte benim e, balkonlarım var, sizde balkon yok depremden dolayı vesaire gibi böyle değişiklikler de var. Ama temel aynı. Sonra değişiklikler var. Ve de daha sonra bu binayı biz e, hayatımız boyunca e, kültürümüzle, kendi kişiliğimizle, kendi tecrübelerimizle ...o bina yavaş yavaş elimizdeki malzemelerle büyütüyoruz... ...ve her bina birbirinden farklı oluyor... O, ...o yüzden de elimizde bu biyolojimizde hapis değiliz... ...onu demek istiyorum... ...biyolojimiz bize bir yön veriyor belki ama... ...ondan sonra biz, yaptığımız şey bize kalmış... ...acı sevmek, acı sevmemek... ...işte ne kadar fazla yemek, ne kadar çeşitli yemek... ...ne kadar az çeşitli yemek... ...nasıl ortamlarda yemek... ...örneğin muhtemelen Vedat Bey size aynı şeyi söyler... Yemek insanlar için sadece bir bir fare için belki sadece bir biyolojik süreci enerji tamamlamak için ama bir yemek antropolojik olarak şölenler yemekler artık kültürel bir boyutu olan yemekten o biyolojik yemekten bağımsız olan bir tecrübe. O yüzden o yüzden de Vedat Bey'in yaptığı mesela muazzam. Belki ben Vedat Bey'in alamadı tad, aldığı tadı ben alamıyorum muhtemelen ama en azından onun söylediği onun kurduğu bağlam içinde ben bir restorana gittiğimde mesela en azından aldığım tatları yeni bir bağlamda anlamlandırabiliyorum yeni bir tarihsel kültürel bağlama oturtabiliyorum aynı sinemaya gitmek gibi bir resme bakmak gibi bu yemek de kültürden bağımsız bir şey değil ...benim görüşüme göre. Ama tabii ki... ...bu biyolojiden de yani hani... ...her şey kültür demek de değil. Hani biyolojide... ...belli bir kimse gelip... ...şeyin üzerine... ...arsenik sosu dökmüyor sonuçta. elinde sonunda.
2: Evet. Dolayısıyla orta yolcuyuz... ...hep beraber.
0: Peki. Bu programı da böyle
2: bitiriyoruz galiba. Ömer Bey özde sizin son ekleyeceğiniz bir şey yoksa.
0: Öyle. Bu gerçekten çok enteresan bir şey. Çünkü sizin sayenizde bu hep ta felsefi olarak perceptionla yani algıyla insanın hani gerçek hayat nedir gerçek nedir mesela ekşi her zaman ekşi midir yoksa bu bizim sadece aldığımız tadla mı anlamlandırılır kısmı da beni çok enterese ediyor. O yüzden de çok teşekkür ederim beni programa davet ettiğiniz için. Bu konuda düşünme fırsatım oldu.
2: Biz teşekkür ederiz. Her Biz zamanki gibi ediyoruz. ileride de yine bekleriz. Lezzet serisinin ikinci programında e, genetik bilimci, antropolog Ömer Gökçümen'i e, konuk ettik. E, haftaya son bir programla e, bu seriyi tamamlayacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Görüşmek
1: üzere. Hoşçakalın, görüşmek üzere.
2: Evet. Ömer çok teşekkürler yeniden.